0: 하나님이 다윗에게 주신 영원한 약속 사무에라 7장 1절에서 17절 말씀입니다. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁의 평안이 살게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거니 하나님의 괴는 휘장 가운데에 있도다. 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라. 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 그러므로 이제 네종 다윗에게 이와 같이 말하라. 만굴의 여와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은지 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라. 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해하지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 수안이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보전되고내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다하라 나다니이 모든 말씀들과 이 모든 계시대로 다윗에게 말하니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 현장에서 예배드리는 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께 예배하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 평강이 넘치도록 임하기를 축원합니다 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 우리가 살아서 예배할 수 있음이 축복입니다 하나님께서 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 지난 본문에서 우리는 통일 이스라엘의 왕이 된 다윗이 하나님의 언약계를 무사히 예루살렘으로 모셔오는 과정을 함께 살펴보았습니다 언약계는 하나님의 임재를 상징한다고 했죠 그래서 다윗은 언약계를 이제 통일 이스라엘 수도 예루살렘 한복판에 그렇게 딱 가져오는 게 너무너무 감사해서 춤을 덩실덩실 추었어요 왜냐하면 다윗은 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계가 얼마나 큰 축복과 능력인지 알고 있거든요 특히 그 언약계를 이제 예루살렘 중심에 두고 예배의 중심으로 삼았을 때 자기가 감당할 수 없었던 왕으로서의 두려움과 이 모든 것을 종식시키고 하나님의 다스림이 온전히 이스라엘을 떠받칠 걸 알기 때문에 다윗이 너무 좋아 춤을 추었고 백성들도 함께 춤을 추고 찬양하고 함께 떡을 떼고 하는 완전히 내셔널 셀러브레이션 온 나라가 축제를 벌였습니다. 다윗은 알고 있었습니다. 자기가 지금 막 왕이 됐기 때문에 정치, 경제, 문화 여러 방면의 일들이 산적해 있었지만 그 모든 일들도 하나님의 임재를 모셔오는 것만큼 중요하지 않다는 것을 그리고 하나님의 임재가 자기의 삶의 리더십 중앙에 바로 설때그 모든 것들을 하나님께서 해결하신다는 것을 알고 있었어요 여러분도 그렇습니다 저와 여러분도 그렇습니다 우리가 지금 현실적으로 산적한 문제들이 너무 많지만 우리 각 개인의 가정의 교회에 우리가 가해 제일 중요한 것은 예배를 통해 하나님의 임재를 체험하는 거예요 하나님의 임재가 우리의 복잡한 현실 속으로 들어올 때 모든 절망은 사라지고 새로운 소망의 꽃이 어떻게든 피어나는 줄로 믿습니다 하나님은 교회 가운데 성령으로 임재하십니다 예수 그리스도의 임재를 기쁨으로 초대하는 백성들에게 오셔서 그 죄를 사하시고 새롭게 상황을 정리하시고 회복과 부흥을 주시는 줄로 믿습니다 하지만 다윗의 마음은 원약계를 예루살렘으로 모셔오는 것만으로는 만족하지 못했습니다. 1절 읽습니다. 다윗 여호와께서 주의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 다윗이 왕이 되어서도 수많은 전쟁을 치르면서 승리하고 이제 태평성들을 이루어가고 있었죠. 그런데 1절 말씀해 보니까 여호와께서 주변의 원수를 무찌르셨다고 돼 있어요. 분명히 전쟁터에서 싸운 건 다윗인데 하나님께서 하셨다는 거예요. 그리고 그 말이 옳습니다. 겉으로 보기에는 다윗이 한것 같지만 실은 다윗의 하나님이 이루신 승리죠. 다윗은 패배를 모르는 전쟁 영웅이었습니다. 병력이나 무기면에서 압도적으로 불리한 전쟁도 다윗이 나가면 이겼어요. 이것은 다윗 개인의 능력으로만 보기에는 너무나 이해할 수 없는 미스터리였는데 그래서 다윗은 아군에게는 승리의 상징, 적에게는 공포의 대상. 알고 보니 하나님께서 다 도와주신 것이었어요. 하나님은 우리 인생의 모든 승리 뒤에 계셨던 보이지 않는 손이신 줄을 믿습니다. 겉으로 보기에는 내가 한것 같은데 실은 아버지께서 해주신 거예요. 그렇지 않습니까? 우리가 잘 키웠나, 자녀들 우리가 키웠나요? 하나님이 키워주셨죠. 우리의 부족함에도 불구하고. 우리가 이만큼 먹고 살고 있는 것도 하나님이 다 해주신 거예요. 새로운 교회 부흥은 100% 하나님이 하신 거예요. 담임 목사의 수많은 약점에도 불구하고 하나님께서 이루신 놀라운 부흥입니다. 예수 믿기 전에는 내 인생을 내 힘으로 읽은 줄 알았어요. 자수성거한줄 알았어요. 그런데 아니었어요. 하나님의 은혜가 없이는 여기까지 올수 없었어요. 하나님의 사람은 그렇게 생각해요. 내 손으로 열심히 했지만 결국 하나님이 다 하셨다는 것을 인정을 합니다 이건 남들에게 신앙 좋다는 말 듣기 위해서도 아니고 겸손해서 하는 말도 아니고 진짜예요 진짜 그렇다니까요 우리가 노력했죠 재능도 있죠 그렇지만 노력과 재능만으로 인생에서 승리할 수 있어요 우리가 상상할 수도 없는 미스테리아스한 그런 일들이 많이 일어나는데 어떻게 우리가 무사히 여기까지 왔겠어요 하나님의 역사인 줄로 믿습니다 사사시대 때도 사울왕 때도 외세 의 침략은 항상 있었어요 하나님께서는 그때마다 사사들을 일으켜서 그들을 물리치셨지만 하나님이 다윗에게 주신 승리는 차원이 달랐어요 그때는 간신히 침략군을 물리치고 살아남는 전쟁이었지만 지금은 다윗이 침략군을 완전히 괴멸시키고 그들의 싸울 의지를 꺾어버려가지고 그들이 다윗에게 신화가 되었어요 조공을 바치게 되었어요 그러니까 인간의 힘으로 하는 승리하고 하나님이 주시는이 승리의 차이가 이전의 사람들과 다이색게 주시는 승리는 차원이 달랐던 거예요. 이렇게 전무후무한 승리를 두면서 태평성대를 이루게 되면 그래서 통일왕국의 왕이 되면 여러분 같으면 무엇을 하겠습니까? 아십여 년의 광야 생활을 이제 뒤로 한채좀 성공의 단물을 먹으면서 살고 싶지 않겠습니까? 그런데 이 시점에 다윗이 정말 하나님을 감동시키는 그리고 어 정말 역사에 남을 놀라운 소원을 결심하게 되죠 이절 읽습니다 왕이 선지자 어, 나단에게, 나단에게 이르되 벌지어다 나는 백향목 궁에, 궁에 살거늘, 살거늘 하나님의 교회는 휘장, 휘장 가운데에 있도다 지금 다윗은 백향목 그 당시나 최고의 건물이 백향목으로 만든 거였는데 이 백향목은 아무데서나 오는 백향목이 아니라 이름난 해양왕국 두로에서 온 두로왕 히람이 정말 엄선해서 보내준 최고급 백향목에 두로의 목수들이 와서 도와준 요즘으로 치면 은 칠성급 최고의 호텔 펜트하우스급 분거이에요 여지가 난 사람 같으면 10여 년을 광야 생활하다가 그런 의리의리한 집에 들어가서 살면 은 황홀해지고 교만해지지 않겠습니까? 그런데 다윗은 백향목 최고의 궁궐에 살면서도 영적으로 나태해진 게 아니라 오히려 마음이 불편했어요. 왜? 하나님의 궤는 아직도 휘장 가운데 있었기 때문이죠. 하나님의 궤는 출애 급한 뒤부터 광년 생활을 거쳐서 수백 년 동안 사사시대를 거쳐오면서 계속해서 이렇게 이것저것으로 옮겨다니다가 지난번 본문에서 배웠듯이 다윗이 오벳에돔의 집에서 예루살렘에서 옮겨 온 거예요. 그래서 잘 마련한 장막 안에다 두었지만 그래도 다윗이 자기가 사는 의리의리한 왕궁에는 비교할 바가 안 되니까 다윗이 너무 마음이 불편했어 나는 하나님께 베스트를 드리고 싶다 내가 하나님을 위해서 전을 지어드리고 싶다는 선한 마음을 품었어 다윗은 훌륭한 사람이죠 어, 보통 사람이 인생이 힘들 때는 믿음이 좋다가도 성공하고 나서 사람 바뀌는 경우가 허다합니다 힘들 때는 하나님이 자기를 도와주시기만 하면 내가 성공하면 하나님께 바치고 하나님의 일 하겠습니다. 그렇게 소원해놓고 막상 성공하고 나면 말이 싹 바뀌죠. 그런데 다윗은 아니에요. 다윗은 그 초심을 그대로 유지하고 있었어요. 우리도 힘들 때나 잘될 때나 늘 하나님에게 베스트를 헌신하겠다는 그 마음이 흔들리지 않는 사람 되기를 축원합니다 그리고 다윗이 왕이 마음먹었으니까 그냥 밀어붙이면 될 텐데 그렇게 하지 않고 하나님의 선지자 나단과 상의를 해요. 우리가 이런 겸손이 필요해요. 대개 내가 하나님의 음성을 들었다 하는 분들 중에는 주관적이고 좀 독단적인 분들이 많아요. 내가 하나님의 음성을 들었으니까 내가 한다. 끝! 이러면 대화가 안 되죠. 어떻게 공동체의 질서가 유지되겠어 내가 비록 기도를 확신했다 할지라도 이렇게 나단같이 믿음이 성숙한 영적인 멘토와 의논해 보는 게 좋습니다. 그래서 크로스 체크를 해야죠. 3절 읽습니다. 나단이 왕께 하려 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라. 자, 근데 나단은 하나님의 선지자였지만 다윗 왕의 선한 소원을 듣고 깊은 감동을 받았습니다. 야, 역시 다윗 왕은 사울 왕과 다르구나. 왕이 되자마자 제일 먼저 언약계를 예루살렘으로 가져오시더니 이제는 최선을 다해서 하나님의 전을 짓고 싶어하는 이런 왕이 어디 있냐 그러니까 하나님이 다윗을 총애하시지 이런 사람이 궁전을 아니 이 성전을 안 세우면 누가 세우겠는가 그래갖고 나단도 그냥 앞뒤 가리지 않고 그렇게 하세요 왕의 마음에 품은 대로 하십시오라고 축복해 주었습니다 나단도 거의 99% 확신한 것 같아요 도대체 이렇게 선한 하나님의 사람이 하나님이 기름 부으신 왕이 건축을 안 하면 누구 하겠느냐 그런데 이것 또한 나단의 속단이었어요 그래서 하나님께서 그 밤으로 나단의 생각을 시정해 주셨습니다 나단이 가서 기도한 게 아니라 하나님이 다이렉트로 말씀을 주셨죠 4절 5절 시작 그 밤에 밤에 여호와의 여호와의 말씀이 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐. 이 말은 무슨 말이에요? 너의 건축을 허락하지 않겠다는 역설적인 의미가 담겨있죠. 역대상에는 그냥 직접적으로 나옵니다. 너는 건축하지 말지니라. 참. 성경에 나오는 굉장히 당혹스러운 장면 중에 하나입니다. 나쁜 일을 하겠다는 것도 아니고 자격으로 보면 누가 다윗 이상의 선한 마음과 신앙과 또 세상적인 능력을 이만큼 가졌겠어요. 우리가 보기에는 성전건축하기에 최적임자인데 하나님은 아니라는 거예요. 나단도 당황했어요. 나단 같은 하나님의 사람도 당혹스러워했습니다 그걸 보면 참 우리가 어떤 일을 할때 이게 하나님의 뜻이야라고 속단하는 게 얼마나 위험한 일입니까? 나단 같은 사람도 판단 미스를 할 수가 있단 말이에요 우리가 전도하고 구제하고 선교하고 성전 건축하는 거 이거는 물어볼 필요도 없는 하나님의 뜻이야 그러고 막 밀어붙이는 게 있잖아요 그런데 그게 아닐 수도 있다는 거죠 그래서 우리가 매사에 기도해야 되는 거예요 나단도 놀랐어요 설마 그렇게 총애하는 다윗이 성전 짓는 걸왜 반대하실까? 또 다이도왕 같은 힘 있는 권력자에게 이런 마음을 주셔서 정말 다행이다. 최고의 성전에 짓겠구나라는 생각을 할 수도 있죠. 당연하잖아요 만약에 누가 한국 최고의 재벌총수가 우리한테 와가지고 새로운 교회 약속의 땅을 제가 해드리겠습니다. 걱정하지 마십시오. 땅도 해드리고 건물도 해드리겠습니다. 그럼 우리가 딱 그렇게 생각했야 이런 사람한테 하나님이 성전 건축의 마음을 주셨으면 이거는 뭐 물어볼 필요도 없는 하나님의 뜻 아닌가. 그런데 아닐 수도 있다는 거예요. 그가 힘이 있다고 해서 그가 믿음이 있다고 해서 반드시 그가 이 일을 한다는 뜻은 아니에요. 그래서 하나님께서는 항상 기도하라고 하시죠. 네가 100% 확신할 때도 기도하라는 거죠. 네가 모르는 크고 놀라운 하나님의 다른 뜻이 있을 수도 있으니. 6절 읽습니다. 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 자, 성전 건축에 대한 다윗의 시각과 하나님의 시각이 이렇게 달랐어요. 다윗 생각에는 하나님의 언약궤는 가장 좋은 집에 들어가야 한다고 생각하고 그게 죽게 영광 돌리는 거라고 생각했어요. 자기가 광야 시절에 고생할 땐 힘이 없어서 못해드렸으니까 지금은 힘이 있으니까 최고를 해드리는 게 하나님께 영광이라고 생각했는데 하나님께서 이걸 거절하시면서 무슨 말부터 하시냐 하면 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도에 내던 때부터 나는 화려한 집에 거하지 않았다고 말씀하십니다. 애굽에서 인도에 내던 때가 언젠가요? 그들이 애굽에서 노예대요. 종이란 말이에 모두가 그들을 무시하던 때고 애굽에서 나왔어 그 다음부터 난민입니다 옛날에는 노예 이제는 아프간 같은 난민 그렇게 그러니까 자존감이 땅에 떨어져 있는 그런 사람들을 하나님은 부끄러워하지 않으시고 같이 다니셨어 그들이 먼지 뒤집어 쓰고 든그 얄구든 그 천막 속에서 언약괴는 같이 있었는데 하나님은 그때도 힘들지 않았다고 하시며 나는 행복했다 너희들과 함께 그렇게 있는 게 행복했다. 내가 언제 이스라엘의 어떤 돈 많은 집파에게 나한테 왜 백향목 집을 안지어주냐고 말한 적이 없지 않느냐는 거예요. 내가 한 번도 그런 적이 있느냐고 하나님께서 말씀하십니다. 그래요. 하나님은 달라요. 이방의 신들과는 달라요. 사람들에게 값비싼 재물을 요구하고 호화로운 신전을 짓는 걸 원하는 분이 아니셨어요. 하나님은 초가삼간이라도 하나님의 백성들과 함께 계시는 것 자체가 행복하셨습니다. 그런데 우리는 자꾸 세상적으로 생각해요. 하나님께 뭘 근사한 걸 해드려야 하나님을 만족시킬 거라고 생각하는 사람은 거꾸로 하나님이 나한테 뭔가 근사한 걸 해줘야 하나님이 나를 사랑한다고 생각할 사람일 수도 있죠. 그러나 진짜 사랑의 관계는 이렇게 눈에 보이는 뭔가를 해주는 게 아니잖아요. 그렇게 따진다면 최고의 명품 백과 다야반지를 주고받을 수 있는 재벌그룹의 커플들은 영원히 이혼하지 않게요. 그런데 그렇게 화려한 걸 주고받는 사람들이 다 이혼하잖아요. 그런가 하면 초라한 사글새방에 살면서도 서로 애틋하게 사랑하며 오래 해로하는 부부도 있죠. 하나님은 다윗이 광야생활할 때, 목동이었을 때, 아무것도 없었을 때도 다윗을 사랑하셨고, 그가 드리는 예배를 받으셨고, 그가... 그냥 비파 하나 들고 광라에서 드리는 그 찬양을 오케스트라의 찬양보다 기쁘게 받으셨습니다. 우리 교회가 아직 건물이 없어서 장소를 빌려쓰고는 있지만 하나님은 지금도 우리의 가난하고 겸손한 예배를 기쁘게 받으시고 있다고 믿습니다. 그래서 우리는 화려한 건물을 소유한 교회들을 봐도 별로 기죽지 않는 거예요. 하나님께서 기회를 주시면 우리에게도 맞는 약속에 따른 건축을 하게 하시겠죠. 그러나 본질적으로 교회는 건물이 아니라 사람임을 믿습니다. 화려한 건물을 무리하게 지어놓고 교회가 힘을 잃는 것을 많이 보았잖아요. 우리는 좋은 교회 공동체가 되는 게 정말 중요해요. 다윗은 정말 선한 마음으로 하나님의 전을 건축하기를 원했습니다. 아까도 말씀드렸듯이 자기가 가난하던 시절에는 힘이 없어 못했지만 이제는 최선을 다해서 드릴 수 있다는 마음이 순수했어요. 그 순수한 선한 마음을 아셨기 때문에 하나님께서 다윗의 성정건축 계획을 비난하거나 캔슬하신 것은 아니에요. 다만 유보하신 것뿐이죠. 언약계를 예루살렘으로 모셔오고 나서 성정건축을 하는 것은 반드시 누군가는 해야 될 일이지만 그 누군가가 다윗은 아니었다는 사실이 우리에게 충격을 줍니다. 우리가 생각하기엔 최고의 적임자가 하나님에게는 아닐 수 있어요. 그 사람이 나빠서 틀려서가 아니라 하나님의 큰 그림이 따로 있기 때문입니다 그러므로 우리는 하나님의 일을 할때 열심히만 하는 게 아니라 늘 기도하면서 방향 체크를 하면서 해야 돼요 그래야 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 확인할 수 있고 하늘이 땅보다 높은 같은 하나님의 큰 뜻의 결을 따라서 갈 수가 있죠 하나님께서 자기 백성에게 요구하시는 것은 눈에 보이는 화려한 성전을 만들기 전에 그 성전에서 예배할 사람들의 마음이 제대로 정리되는 것이었습니다. 이들은 수백 년 동안 난민 생활을 하면서 우상 숭배를 하고 죄로 물들어 있었습니다. 이제 다윗이 통일을 하면서 그들의 마음이 다윗처럼 온전한 예배자로 바뀌어져가는 과정이 아직 완전히 되지 않았던 거예요. 그리고 하나님께서 다윗의 성전 건축을 반대하신 결정적 이유가 또 하나 있어요. 역대상 22장 7절 8절 다윗이 솔로몬에게 이르되 내 아들아 나는 내 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었으나 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라 네가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은즉 내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라 아 생각지도 못했던 일이죠. 다윗이 수많은 전쟁을 치르면서 피를 많이 흘렸는데 하나님께서는 그것이 네가 성전건축을 직접 못하는 치명적인 영적인 이유라고 하십니다. 이는 성전건축이 화평케 하는 자에게 손에 의해 수행되어야 함을 뜻하죠. 물론 다윗이 치른 모든 전쟁이 잘못된 전쟁이란 말은 아닙니다. 그가 치른 모든 전쟁은 하나님이 함께 하시는 하나님의 뜻을 이루는 거룩한 전쟁이었음이 분명합니다 그러나 그 전쟁의 스피릿은 본질상 이 성전과 조화될 수 없다는 거죠 왜냐하면 하나님의 왕국은 본질상 평화의 왕국이기 때문입니다 다이세 사명이 하나님 중심의 신정국가인 통일 이스라엘의 기반을 놓는 것이었다면 하나님과 인간의 화해의 장소인 성전의 건축은 평화의 왕이었던 아들 솔로몬에게 주어질 사명입니다. 누가 옳고 누가 그러고가 아니라 그냥 사명이 다른 거예요. 다이슨은 그때 깨달았어요. 자기가 힘이 있고 돈이 있고 선한 소원이 있다고 성전건축을 할수 있는 게 아니라는 사실을 사람마다 하나님이 그어주신 어떤 한계가 있어요. 각자에게 주어진 열정과 은사 하나님의 특별한 그 시대의 섭리에 따라 할수 있는 일이고 없는 일이 있어요. 그리고 하나님이 오라요 그런데 우리는 선한 소원을 가지고 하나님의 일이라면 좋은 거 내가 다 해보고 싶어요. 그런데 아닌 경우가 많아요. 저도 12년 목회오면서 교회적으로 해보고 싶은 일들이 많았는데 하나님이 아니라고 문을 닫아버리시는 것들이 있었어요. 그리고 그때마다 좀 섭섭했지만 그때 물러서는 것이 은혜였고 축복이었어요. 여러분 자신의 한계 하나님이 그어주시는 한계를 인정하시고 그 받아들일 수 있는 게 영적 성숙입니다 그데 다윗이 그걸 잘했던 거예요 그걸 잘하면 복을 받죠 하나님께서는 제가 아까 말씀드렸듯이 성전 건축하겠다는 그 마음 자체는 좋은 거였어요 그래서 다윗의 그 선한 마음을 하나님은 기쁘게 받으시고 성전 건축을 직접 하는 것은 노하셨지만 다윗이 생각지도 못한 축복을 또 선물로 주셨습니다 8절 읽습니다 그러므로 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여와께서 이와 같이 말씀하시기를 말씀하시기를 내가 너를 먹자 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 삼고. 자내 백성 이스라엘의 주권자로 삼기 전에 다윗은 양측이 목동이었다는 사실을 상기시켜줍니다. 왜이 말씀을 하시는가? 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 첫째는 다윗아 네가 어디서 왔는지를 잊지 말아라. 너는 낮은 목동이었지만 내가 너를 선택해서 여기까지 올렸다. 항상 그 겸손을 잊어서는 안 된다. 둘째 이유는 그 반대요. 하지만 그렇다고 해서 너의 출신 성분이 미천하다고 해서 사람들 앞에서 기죽을 필요는 없다. 왜냐하면 목동이었던 너를 왕으로 세운 것은 나 하나님이기 때문에 앞으로 너의 권위에 대적하는 것은 너를 세운 나의 권위에 대적하는 것이다. 함부로 너를 비난하지 못하도록 강하고 담대하라. 저는 하나님께서 어쩌면 다위세에게 이렇게 말씀하고 계신지도 모르겠습니다. 다위사 남들은 모두 왕이 된 너를 부러워하겠지만 실은 네 마음속에는 내가 이걸 잘할 수 있을까라는 두려움이 있구나. 그러나 미래가 두렵다면 이제까지 내가 너를 도와주었던 과거를 생각해봐라. 그러면 두려움이 사라질 것이다. 구절 읽습니다. 네가 가는 모든, 모든 곳에서, 곳에서 내가, 내가 너와, 너와 함께, 함께 있어. 네 모든 원수를 네 앞에서 멸하였은 즉, 땅에서, 땅에서 위대한 자들의, 자들의 이름같이 네 이름을 위대하게 만들어 주리라. 다윗이 네가 가는 모든 곳에서 너의 원수들을 무너뜨린 것은 바로 나였다. 그러므로 그당시는 원수들이 너무나 두려웠지만 이제는 다 그들은 히스토리가 되어버리지 않았느냐 내가 너의 이름을 위대하게 만들어주겠다. 그 말은 모든 면에서 네가 모든 백성들의 존경과 두려움의 대상이 되게 하겠다는 거죠. 자 여러분 이게 세상적으로 단순히 유명해지는 거랑 하나님이 이름을 위대하게 만들어주는 건 차원이 다릅니다. 자기 노력으로 세상적으로 유명해질 수는 있지만 그 유명한 사람들 뒤에서 막 험담하고 비난하고 많이들 그러잖아요 그런데 하나님이 주시는 명성은 아무도 건드릴 수 없을 거란 거예요 수많은 다윗의 적들이 다윗의 명예의 흠집을 내려고 했지만 소용이 없었어요 건드릴 수 없는 하나님의 기름 부심이 다윗의 명성과 함께 했던 거예요 여러분 하나님이 여러분을 높여주시면 세상이 여러분을 깎아내릴 수 없어요 시간이 가도 흔들리지 않는 명성을 주실 것입니다 10절 또 있습니다 내가, 내가 또내 또 백성, 백성 이스라엘을 위하여, 위하여 한 곳을 정하여 그를, 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고, 하고 다시 옮기지 못하게, 못하게 하며 악한 약한 종류로 정과 같이, 정과 같이 그들을 해하지 못하게, 못하게 하며 이 약속도 굉장한 약속인데요 전에는 백성 이스라엘들이 한 곳에 있는 것 같지만 한 곳에 모여 살지 못했던 불안함이 있었어요 왜냐하면 광야 40년은 그렇다 치고 약속의 땅에 들어와서도요 완전한 정복을 하지 못했어요. 각 집화가 그러다 보니까 여호수아가 죽고 나서는요, 계속해서 외세 침략이 많았어요. 그러다 보니까 외세 침략이 와서 막 마을이 불타고 그러면 또짐다 싸들고 집화별로 여기 옮겼다가 저기 옮겼다가 집시처럼 유랑민처럼 그렇게 불안불안하게 수백 년을 살았단 말이에요. 그런데 하나님께서 다윈 너의 시대는 그게 끝이다. 바로 하나님의 왕 네가 섰기 때문에 너의 통치 밑에서 백성들은 다시는 그런 유랑생활이 없다. 이제는 한 곳에 모여서 평화를 누리며 살게 될 것이다. 11절 또 읽습니다. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 안이하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 네게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고. 이제 사사시대 때 일어났던 크고 작은 승리와는 차원이 다른 영구한 승리를 줘서 네가 원수들로부터 평안히 쉬게 하리라 이제는 더 이상 누가 뒤에서 너를 뒤통수 치고 공격해 올지 두려움이 없는 든든한 왕국을 내가 세워줄 것이다 그러나 지금은 조금 더 시간이 지나야 돼요 왜냐하면 이게 미래형으로 돼 있죠 내가 너를 쉬게 하리라 지금은 다윗의 정복 전쟁들이 아직 다 끝나지 않았어요 이것이 아까 말씀드린 왜 솔로몬 때까지 성전건축이 유보되었는지에 대한 부분적인 답입니다. 이 정복전쟁이 끝나서 완전한 평화가 이루어질 때 평화의 상징인 솔로몬이 성전건축을 할수 있는 거예요. 그래서 사실 실제 짓는 건 솔로몬이 짓지만 그 정지작업은 다윗이 다 해놓은 거죠. 그래서 하나님의 눈에는 실제 지은 솔로몬보다 다윗의 그 공로가 더 컸어요. 그리고 진짜 대단한 축복은 그 다음부터 나오죠. 여호와가 너를 위하여 집을 지어줄 것이다. 기가 막히지 않습니까? 다윗이 하나님께 집을 지어드리겠다 그랬는데 하나님께서 성전건축은 네가 하지 마라 그려놓으시고는 대신 내가 너를 위해 집을 지어주면 어떻겠냐? 그런데 하나님이 지어주시겠다는 집은 물리적인 건물이 아니라 다윗의 후손들, 그의 가문의 미래를 말하는 거예요. 내가 너희 가문을 명예로운 믿음의 가문으로 대대손손 빛나게 해줄 것이다 라는 뜻이에요. 지켜줄 것이다 실제로 유다왕국 500년 내내 다이세 후손 왕들 중에는 잘난 사람 못난 사람 사고치는 사람 많았지만 그들의 부족함에도 불구하고 그 왕국을 500년 동안 지탱시켜줬어요 하나님께서 그리고 그때마다 그 역대상하 11기상하에 보면 그 말이 나옵니다. 내가 다윗에게 한 언약 때문에 너를 축복한다 내가 널 봐서는 그냥 나라를 망하게 하고 싶지만 너의 조상 다윗에게 한 언약 때문에 그러니까 여러분 얼마나 놀라운 거예요 우리가 하나님을 사랑하는 믿음의 조상으로 올바르게 섬은요 우리의 자자선선 가장 멋진 하늘나라 보험이 그들을 위해서 딱 된다는 것 믿음의 명문가가 대대로 내려가게 된다는 뜻입니다 12절 13절 읽습니다 네 수안이 차서 네 조상들과 함께 누울 때에 내가 네 몸에서 날네 씨를 네 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 네 몸에서 날그 씨는 솔로몬을 가리키죠 솔로몬이 다이시 죽고 난 뒤에 성전 건축을 완수할 것이다 라는 하나님의 예언입니다 자 그렇게 보니까요 우리가 하나님의 일을 볼때 믿음의 경주 큰 그림으로 봐야 돼요 이 경주를 나 혼자 뛰어서 끝나는 게 아니에요 내 전에 믿음의 선진들이 준뛸 만큼 뛰고 내게 넘겨준 바툰을 가지고 하나님이 허락하신 시간 동안 나도 열심히 뛰다가 언젠가는 나도 무대에서 내려오면서 부끄럽지 않게 이 믿음의 바툰을 다음 세대에게 물려줘야 되는 거예요 그러므로 당장 내 세대에 내가 다 못한다고 해서 하나님의 일이 안 된다고 단편적으로 속단하지 말라는 거죠. 크게 봐야 돼요. 넓게 봐야 돼요. 우리가 선교하고 전도할 때, 목회할 때 그렇게 크게 보는 거죠. 그래서 선교지에 처음 복음이 뿌려질 때는 미약하지만 나중에 큰 붕의 열매가 그 나라에 열리는 경우가 많지 않습니까? 여러분, 큰 시각으로 하나님의 일을 보십시오. 자, 아까 말씀드렸죠? 성전 건축을 위한 다윗의 기도는 응답되지 않았어요. 그러나 다른 각도로 응답이 되었어요. 다윗의 가문은 하나님으로부터 큰 축복을 받았죠. 응답이 안된게 아니죠. 저는 솔직히 하나님한테 거절당하면 이렇게 거절당하고 싶어요. (웃음) 내가 구한 거는 안 되지만 내가 몰랐던 더 크고 놀라운 축복을 하나님이 나의 순수한 마음을 보시고 내가 지혜가 부족해서 내가 요구한 그대로는 응답이 안 돼도 하나님이 제 선한 동기를 보시고 내가 청각지도 못한 하늘의 축복을 부어주시는 거 이게 최고죠. 뭐. 그래서 항상 우리는 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 이걸 그냥 입에 달고 살아야 됩니다. 그러나 하나님께서는 다윗 자손의 미래에 대해서 말씀하실 때 따끔한 경고도 포함시키십니다. 14절, 15절 읽습니다. 나는 나는 그에게 그에게 아버지가 아버지가 되고 되고, 그는 그는 내게 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 네 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 다이세 아들이라 해도 범죄하면 내가 따끔한 징계 회초리를 때릴 것이다. 그래서 다이세 후손들 때 외세 침략이 많았잖아요 그러나 사울처럼 그렇게 허무하게 망하지는 않게 하겠다 500년이 넘게 가죠 그리고 중요한 말이 나와요 16절 어, 네, 네 집과, 집과 네 나라가, 나라가, 나라가 내 앞에서, 앞에서 영원히 보존되고, 보존되고 네왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라 자, 이것을 세상적인 관점으로 그냥 해석하면 안 됩니다 왜냐하면 그렇게 생각하면 다윗의 왕조가 영원히 갈것 같았는데 유다 나라는 500년 만에 망하거든요. 그러면 너의 왕위가 영원히 폐해지지않리라는 말은 영적으로 해석을 해야 돼요. 유다 나라는 망했지만 다윗의 우선 예수 그리스도가 태어나십니다. 그리고 그분의 나라는 영원합니다. 다윗은 구약에서 예수님을 예표하는 인물이라고 말씀드렸죠. 하나님께서 다윗과 함께 하셔서 모든 원수들을 무너뜨리셨듯이 예수께서 십자가 권세로 모든 원수마기를 멸하셨습니다 그러므로 그 당시 군사들은 무조건 다이세 밑에 들어가면 돼요 아무리 병약하고 미약한 군사라 검정이 군사도 다이세의 리더십 밑에 들어갈 싸움은 그 군대는 이겨요 우리도 마찬가지예요 부족한 죄인들이지만 예수님의 리더십 밑으로 들어가기만 한다면 나 혼자 해보겠다고 잘난 척하지만 않는다면 우리는 이길 것입니다 또한 다윗의 리더십으로 인해서 이스라엘이 이리저리 방황하며 구박받던 이 유랑자 생활, 난민 생활을 끝내고 한 곳에 모여 안식하게 되었듯이 우리가 예수 그리스도로 왕으로 모실 때 인생의 방황이 끝나죠. 그때 안식하게 돼요. 그때 원수들로부터 비로소 자유하게 되는 거예요. 여러분을 공격하는 원수들로부터 자유케 되기를 원하십니까? 예수님의 통치 밑으로 온전히 들어가십시오. 반반씩 그렇게 갈라서 서 있지 말고 그분의 리더십 밑으로 온전히 들어가는 걸 우리의 왕이신 예수 그리스도 모든 이름 위에 뛰어나신 그분의 이름을 붙잡고 사십시오 세상 그 무엇보다도 그분의 임재를 사랑하고 그분과 동행하며 가십시오 그러면 어떤 폭풍 가운데서도 주님은 우리와 우리 가문의 미래를 지키실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 가. 사합니다 하나님, 다윗과 함께 하셨던 하나님이 우리와 함께 하신 하나님이신 줄 믿습니다. 부족하지만 손잡아 주시고 축복하여 주시고 동행하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.